0: Seja bem-vindo ao curso Quero entender a Bíblia. Nesta aula vamos fazer um exercício de fixação relacionado ao conteúdo da aula de número 4, julgando o livro pela capa. Aqui nós vamos fazer uma leitura da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, fazendo algumas perguntas para o texto. Vamos começar? O documento aqui está em branco. Então o que que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou colocar aqui algumas questões, ó. Quem? Quando? Onde? Por? O quem vai ser amarelo, o quando a gente vai pintar de, pode ser rosinha aqui, um vermelhinho bem clarinho, o onde a gente vai pintar de verdinho e o porquê a gente vai pintar de azulzinho, tá? Então, eu vou deixar essas quatro cores aqui, porque elas vão ajudar a gente na hora de fazer a leitura do texto bíblico. Eu vou abrir aqui a nossa bíblia. Eu utilizo esse site aqui, ó, bible.com, Bible com. Aqui tem muita versão, é bem legal. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou utilizar aqui a NVI, que é uma versão muito boa, muito equilibrada. A qualidade dela, em termos de adaptação ali, de contemporâneo com, com fidelidade, é bem equilibrada. E vai ajudar um pouco a gente aqui nessa leitura em conjunto, tá bom? Nova versão internacional em português. Então, eu vou copiar aqui esse primeiro capítulo. Vou colá-lo aqui no Google Docs. Então, gente, agora a gente vai ler juntos. Vocês já leram em casa, eu espero, eu imagino, né? Porque eu passei esse exercício aí no começo da semana. Então, agora a gente vai fazer uma leitura de forma atentiva, de forma investigativa. Então agora a gente não quer tirar conclusões precipitadas no texto, a gente quer levantar informações sobre o texto. Então a gente vai começar a fazer uma leitura especulativa sem a interpretação final. A gente vai começar a fazer perguntas para o texto bíblico. E dentro dessas perguntas, a gente tem quem, quando, onde, porquê, e com isso tudo a gente consegue formar a percepção de qual que é o tema, partindo da ideia de que. O tema literário aqui é o que a gente já sabe. O que, que a gente já sabe aqui sobre o texto? Vamos dizer que eu já dei uma investigadinha. Então, a gente sabe que Paulo, quando ele escreve, ele escreve o quê? Ele escreve cartas. Então, a gente está diante de o quê? De uma epístola. Essa epístola é escrita para quem? O nome da epístola é Tessalonicense. Então, a gente já sabe que é Tessalônica. Então, a gente já tem meio que o onde aqui. A gente já sabe Tessalônica é o onde. Nem sempre vai estar vai tá tão na cara assim. Mas aqui a gente já sabe que o onde... É Tessalônica, então a gente vai ver se o texto vai apresentar para a gente informações sobre onde é Tessalônica, alguma coisa sobre Tessalônica, se não, depois a gente investiga mais em coisas adjacentes, coisas externas à, à Bíblia, certo? Primeiro verso, Paulo, Silvano e Timóteo. Aqui a gente já tem quem? A igreja dos Tessalonicenses. Então vamos lá, o quem já está aqui diante de nós, Paulo, Silvano e Timóteo. O quem é amarelinho, certo? Então a gente já vai grifar de amarelo aqui. Só que tem uma questão, eu meio que já sei quem é Paulo, eu, Isaac, no caso, né? Eu imagino que a maioria de vocês sabem. Talvez alguém não saiba, mas no exercício aqui vamos dizer que todo mundo já sabe quem é Paulo. Só que esse tal de Silvano aqui, eu não faço ideia de quem é Silvano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou deixar grifado aqui, porque eu quero saber depois quem é esse tal de Silvano. Eu vou até. Ó, ó, que legal esse doc aqui, ó. Eu vou marcar aqui, então, com o mouse, eu selecionei a palavra Silvano. Aí não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Esse maiszinho aqui em cima, ó. Tem um maiszinho aqui onde apareceu esse negócio em preto. A gente tem aqui os. As coisinhas de cor tal. Aí tem essa caixinha de fala aqui com mais. Ou Ctrl Alt M. Então, marquei que essa palavrinha. Eu vou aqui nesse maisinho. Cliquei. Olha o que, que ele vai fazer. Aqui do lado, ele vai criar uma caixinha para eu poder colocar uma pergunta. Então, eu escrevo aqui. Quem é Silvano? Eu não sei quem é Silvano. Eu preciso pesquisar depois. Eu já sei quem é Timóteo. Timóteo é aquele jovenzinho que sai com ele. Mas se eu não sei, também eu posso escrever. Quem é Timóteo? Não sei. Eu quero saber. Então, confirmei aqui. Cliquei em comentário. Aí fica aqui do lado para mim. A gente já tem um quem aqui, ó, Paulo, Silvano e Timóteo. A Igreja dos Tessalonicenses. Então, Tessalônica, a gente já tem aqui Igreja dos Tessalonicenses. Então, a gente já sabe onde. Tessalônica. Então, a gente marca aqui. Tessalônica e tal. Em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daqui ajuda a gente a identificar que é o formato inicial de uma epístola. As cartas sempre começam com esse tipo de introdução. Então a gente já sabe mais ou menos que o estilo literário vai ser esse. Aqui a gente tem um subtítulo, que a gente vai ignorar solenemente, mas você pode utilizar também, não tem problema nenhum, sabendo que isso aqui não está no texto original, tá? Essa parte negrita aqui que algumas bíblias têm, ação de graças pela fé e pelo exemplo, exemplo de O editor do texto bíblico colocou para te ajudar a saber do que, que o cara vai falar. Então é só uma guia, mas você não pode tomar isso daqui como já um texto inspirado, certo? Então a gente já sacou quem escreveu, na verdade, não foi só Paulo que escreveu esse texto, foi Paulo, Silvano e Timóteo, os três. Por que isso? Não sei, mas é o que está escrito aqui. A igreja de Tessalônica, iniciando essa carta. Verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Então você percebe que ele está falando no plural, confirmando quem é que escreveu, os três. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa a introdução da carta aqui, como ele costuma fazer com as suas igrejas, falando assim, de forma incentivadora, reconhecendo as virtudes, né? Então vocês trabalham um trabalho que resulta da fé, motivados pelo amor, na perseverança. Então ele começa a dar um pouco da percepção que ele tem do quem. Então aqui a gente começa a ter também um pouco de informação sobre esse quem sobre essa parte amarela. A gente começa a perceber um pouco qual é a percepção que o próprio Paulo tem de quem está lendo. Eu não vou marcar aqui, mas a gente já começa a perceber um pouco. Verso 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Poxa, espera aí. Ele falou que o evangelho não chegou somente em palavra. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não pregou o evangelho para eles? Eu vou marcar isso aqui que o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Como a gente já tem aqui amarelo, vermelhinho claro, verde, azul, eu vou marcar trechos que eu não entendi direito com laranjinha, pode ser um, um lilazinho aqui, ó. Vamos mudar esse daqui, vamos colocar laranja, beleza. Então, quando é laranja? Esse lilazinho aqui sei lá o quê? Para a gente identificar o que a gente não está entendendo direito, certo? Então, por que o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra? Eu vou marcar aqui também. E adicionar mais um balão aqui do lado. O que significa o evangelho não ter chegado só em palavras? Porque isso me deixou encucado, eu não sei exatamente o que isso significa. Aí vamos ver lá na frente se o texto dá para gente mais alguma informação para ajudar a clarear isso daí. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, verso 6, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui, ó, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Vou marcar isso aqui também, que me deixou intrigado. O que significa imitar Paulo e os outros? Não sei, vou escrever aqui porque é algo que me chamou a atenção. Estou só fazendo perguntas para o texto bíblico, pois apesar de muito sofrimento, então a gente sabe aqui que eles sofreram bastante, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Olha só que legal, a gente já tem uma outra informação aqui, ó. receberam a palavra, vou marcar aqui também de rosinha, por quê? Aqui em cima diz que o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas o verso 6 já avisa para a gente que eles receberam sim a palavra. Então, não foi só exemplo, porque aqui está falando ah, imitadores e tal. Então, Paulo chegou para eles e só demonstrou na vida prática o que, que era e não deu o evangelho para eles em palavras. Mas aqui está dizendo que não. Eles receberam, exemplo para ser imitado, mas receberam a palavra. Então, o que significa o evangelho não ter chegado somente em palavras? Ainda não sei, mas eu vou escrever aqui que no verso 6, no 1,6, receberam a palavra. Então, isso aqui está associado. Anotei aqui junto. Assim, verso 7... Tornaram-se modelo para todos os crentes que estão em Macedônia e na Acaia. Opa, Macedônia e Acaia. Embora não seja isso aqui exatamente onde eles estão, mas a região é essa. Então a gente já sabe o onde. Então vou marcar aqui de verdinho também. Isso é relevante também para Macedônia e Acaia. Onde fica a Macedônia? Onde fica a Acaia? Qual que é a região geográfica? Quais que são os costumes de lá? Quais que são as culturas? O que, que significa eles serem modelos de crentes para esse pessoal? Verso 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Então ele está repetindo assim, que eles não só, olha que legal, eles não só imitaram a Paulo e os outros apóstolos para a Macedônia e a Acaia, mas também propagaram a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Então você percebe que não é uma coisa ou outra, está caminhando juntos aqui. O exemplo de procedência né? Paulo já falou, ó, vocês trabalham um trabalho que resulta da fé, um esforço motivado pelo amor, perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que o que, que Paulo está falando até agora que eu estou entendendo na leitura até agora? Eu estou entendendo que a palavra que Paulo deu para eles não só transformou a vida deles, como mudou o procedimento de vida deles também. De forma que agora não só eles estão dando um bom exemplo para outros cristãos em volta da região de Tessalônica, né, que é Macedônia Caia, mas eles estão propagando a mesma mensagem que os transformou. Não somente isso, mas também, por toda parte, tornou-se conhecida a fé de que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Então, em relação a essa questão da propagação do evangelho, Paulo sente que esse não é o objetivo dele. Olha o que a gente entendeu aqui. Então, a gente sabe que por que é o azulzinho. Então, isso aqui ajuda a gente a entender um pouco do porquê, só que, ao contrário, não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Então, a gente sabe que o objetivo de Paulo, vou até marcar aqui, colocar um balãozinho. Paulo não sente necessidade de falar mais de sua pregação, pois eles já compreenderam e estão até pregando a outros. O que, é que eu entendi até agora? Paulo não acha que precisa reforçar o evangelho nessa carta, porque já está bem claro isso para a igreja de Tessalônica. Se Paulo não precisa reafirmar, eu já sei que daqui em diante não vai ter muita exposição evangelística de Paulo. Então Paulo vai lidar com outras coisas que a Igreja Tessalônica precisa. O que é? Vamos continuar lendo. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu filho a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Então a gente já sabe aqui também que Tessalônica já está convencida de quem é Jesus Cristo, já abandonaram seus ídolos. Então a conversão inicial evangelística que Paulo sai fazendo nas igrejas, a igreja de tessalônica meio que já está resolvida com isso. Tanto é que agora eles estão proclamando isso daí para frente também. O objetivo de Paulo não é esse. Então o verso acabou aqui e a gente terminou o capítulo 1. Então a gente já aprendeu algumas coisas aqui até agora. Vou aqui voltar no Bible e vou copiar o capítulo 2. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 2. Copiei o texto, joguei aqui no Google Docs. Você pode fazer isso também no, no Google normal, se você tiver aí. Tem alguns aplicativos como por exemplo o Evernote, que dá para fazer isso também, você pode fazer na sua própria Bíblia, com canetinha de verdade. Eu acho prático aqui porque dá para mostrar para vocês na tela e também fica salvo no Drive, tudo bem. Então, beleza, ó, a gente anotou algumas coisas aqui que a gente foi percebendo. Vamos agora para o verso 1 do capítulo 2. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Por que que seria inútil, Paulo? Por que que a visita que fizemos a você, visita que fizemos a vocês inútil? Então, vamos ver aqui, o azulzinho é o porquê. Então, talvez isso lance uma luz para a gente do porquê ele está escrevendo o que está escrevendo. Mas ele está afirmando que a visita que fizeram não foi inútil. Não sei o que isso significa, vamos continuar lendo. Verso 2. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Olha o tanto de informação que a gente tem aqui. Primeiro que... Eles foram maltratados e insultados em Filipos. Aqui a gente tem uma informação meio que do onde, mas também do porquê. Então, vou marcar aqui de azulzinho, mas ele está dizendo primeiro que a visita não foi inútil, mas ele sabe que eles foram maltratados e insultados em Filipos. O que é Filipos? Filipos não é Tessalônica, mas Filipos está meio que na rota de Tessalônica. Mas beleza, eles foram maltratados lá. Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Ou seja, anunciou o evangelho de Deus em meia muita luta. Mais uma razão aqui do objetivo. Só que olha que legal, aqui no verso 2 do capítulo 2, ele afirma novamente que anunciou o evangelho a eles, mesmo diante de muita luta. Então aqui, ó, o que significa o evangelho não ter chegado só em palavras? Vou responder aqui de novo, vou adicionar aqui mais uma resposta. 2, verso 2, Paulo anunciou... Eu estou falando Paulo, mas é Paulo, Silvano e Timóteo, né? Paulo anunciou o evangelho lá com muita luta. O que isso significa? Não sei, só estou perguntando. Então, eu vou gravar isso aqui, ó. Em meio a muita luta. Esse em meio a muita luta é algo instigante. Como assim em meio a muita luta? Ele já falou que foi maltratado em insultado em Filipos. Agora está falando que anunciou em Tessalônica no meio de muita luta. O Evangelho. E ele começou dizendo que a visita não foi inútil. A gente começa a juntar algumas peças aqui do quebra-cabeça. Ele está falando que foi bastante difícil, mas que eles conseguiram pregar o Evangelho. Verso 3. Pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros... Nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Basicamente, o que, é que Paulo está dizendo aqui, pelo que eu entendi? Ele está falando assim, olha, a gente não tem do que se envergonhar, porque a gente não tentou enganar ninguém, a gente não tinha maldade no nosso coração na hora que a gente foi pregar o evangelho, só que ainda assim a gente foi perseguido, a gente foi maltratado, a gente teve muita luta, como se a gente estivesse falando errado, certo? Então, você começa a perceber que uma coisa vai juntando com a outra. Então, ele está dando uma explicação para eles. Vocês sabem muito bem que a nossa visita não foi inútil, porque o evangelho, como a gente viu no capítulo 1, ficou no coração de vocês e transformou vocês. Só que a gente apanhou pra caramba para fazer isso. É o que ele está dizendo aqui no começo do 2. Só que a gente não apanhou por causa de coisas erradas que a gente fez, porque a gente não pregou o evangelho, né? em cima de erro, de motivos impuros, com a intenção de enganar ninguém e tudo mais, mas a gente fez aquilo que agradava a Deus e não às pessoas. Porque só Deus que prova o nosso coração. Verso 5. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para a ganância. Deus é nossa testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Então ele segue dizendo aqui para a gente, ou ele segue dizendo aqui para a igreja de Tessalônica, que de novo, todas as intenções que eles tiveram lá, foram pelo bem da própria Tessalônica. Que eles elogiaram no começo, que eles falaram que estão muito bem, que receberam, que foram transformados, que estão pregando. Então Paulo está confirmando aqui, pelo que eu entendi até agora, assim, Paulo teve dificuldade para pregar o Evangelho lá. Isso está meio que subentendido até agora. Ele apanhou em Filipos, e pelo jeito Tessalônica não foi tão fácil. E ele fala aqui no começo, trabalho que resulta da fé, se fosse motivado pelo amor e perseverança proveniente na esperança em Jesus Cristo. Eu não sei o que isso quer dizer, mas quando a gente fala em perseverança... Geralmente, a gente fala do quê? Eu estou jogando um viés interpretativo aqui. Mas eu vou anotar aqui, Jesuszinho perseverança. Geralmente, quando a gente fala em perseverança, a gente está falando de algo que é muito difícil e a gente fica lutando, lutando, lutando até conseguir. Então, Paulo já disse lá na frente que foi bem difícil. Ele está falando agora que a igreja de Tessalonic está perseverando. Por que a igreja teve de perseverar? Seria algo relacionado à dificuldade de Paulo em pregar o evangelho lá? Perguntas. Então, ó, já temos aqui mais uma questãozinha, uma sinapse sendo feita. O que isso pode significar? De novo, estamos especulando aqui. Pode significar que Paulo está explicando isso para eles, que o próprio Paulo... Como, ó, Paulo falou que eles imitam ele, imitam ele tanto na, na, nas atitudes como na pregação do evangelho. Só que Paulo falou que quando pregou o evangelho, sofreu bastante. E ele está elogiando a igreja de Tessalônica porque os caras estão tendo que perseverar. O que isso pode significar até agora? Isso pode significar que, por eles estarem imitando Paulo em procedimento e na pregação do evangelho, que eles também estejam tendo dificuldades estejam apanhando por causa da pregação do evangelho. Por isso eles estão perseverando e trabalhando com amor, com fé, na perseverança em Jesus Cristo. Então a gente começa a ter aqui um pouco de percepção do que talvez seja a intenção e o objetivo de Paulo ao lidar com essa carta aqui para a igreja tessalônica. Estou fazendo aqui bem por cima, gente, mas se vocês quiserem fazer mais anotações, puxar mais sinapses, entendeu? Então, por exemplo, esse muita luta aqui, ó. Anunciar o evangelho de Deus em muita luta. O 2-2 aqui. A gente pode colocar aqui, ó. No, porque a igreja teve de perseverar e tal. 2-2. Aí eu posso colocar esse pedacinho do verso aqui para juntar ó, anunciar o evangelho de Deus. A vocês em meia muita luta. que A gente já colocou isso aqui também na coisa do evangelho chegando só em palavras. A gente já percebeu que não é, né? Que não é só em palavras. Que eles de fato anunciaram alguma coisa. Beleza. Então até agora a gente só está trabalhando com informações que o texto está dando para a gente e especulando o que isso possa significar. Verso 7. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então Paulo está falando, olha gente, foi bastante difícil, foi sofrido, mas a gente pregou o evangelho para vocês, porque assim, se dependesse da nossa própria vida ir para o ralo, a gente daria a nossa própria vida, não tem problema. Porque nossa intenção era abençoar vocês, porque a gente ama vocês. Então Paulo também pode estar falando isso para continuar incentivando eles a que também deem suas próprias vidas pelos crentes de Macedônia, de Acaia, já que eles estão imitando Paulo. Então você começa a perceber aqui um, um argumento cíclico se juntando. Verso 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto pregávamos o evangelho de Deus a vocês. Então aqui ele está falando que eles estiveram lá, eles não dependeram de incentivos ou de, de coisa financeira, né? Isso somando com aquela informação que eles não estavam tá tentando enganar ninguém. Então eles se financiaram lá sozinhos, trabalhando de noite, ficavam cansados e ainda assim, continuavam pregando o evangelho sem reclamar. Então, isso pode se somar à ideia do que, que Paulo está esperando deles. ou está tentando encorajar a eles, ou simplesmente Paulo está explicando o amor que ele sente pelos de Tessalônica. São informações. Verso 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Então, ele está falando aqui que o trabalho dele, em consonância, ó, verso 12, a gente pode colocar aqui o azulzinho, e voltar lá naquela ideia, ó, o que significa o evangelho não ter chegado só em palavras? Mais uma informação que a gente tem aqui, ó, 2, 12. Eles exortaram, consolaram, deram testemunho, então, sim, tem a questão do testemunho, mas houve palavra de exortação, houve palavra de consolo, então, eles não simplesmente chegaram lá e ficaram sendo bonzinhos e tudo mais. Eles fizeram, deram um bom exemplo, deram um bom procedimento, mas exortaram, consolaram, deram testemunho. Por que, que ele está falando isso? E por que, que ele falou lá? Não sei, mas pode ser, pode ser, estou especulando grandemente aqui, talvez algum pensamento na cabeça da igreja Tessalônica de alguns membros, esteja assim, olha, eu sou cristão, mas eu estou perseguido pelo que eu falo. Eu estou sendo perseguido pelo evangelho, pelas palavras do evangelho. Será que se eu for só uma boa pessoa, me comportando bem, não dando problema para ninguém, trabalhando, mas sem precisar ficar falando evangelho e tudo mais, aí as pessoas não vão me perseguir, eu vou continuar acreditando no que eu acredito e talvez eu possa ter uma vida mais confortável aqui sem ser perseguidos. Pode ser isso. Aí pode ser que Paulo esteja respondendo. De novo, eu não sei, eu estou especulando aqui, na leitura que eu fiz até agora. Pode ser que Paulo está falando assim... Gente, quando a gente foi aí, a gente deu bom exemplo, a gente deu bom testemunho, a gente não enganou ninguém, a gente trabalhou para se super sustentar, mas a gente anunciou o evangelho, a gente exortou, a gente concelou a gente é, deu testemunho, mesmo diante de muita perseguição, diante de muita dificuldade. E talvez Paulo esteja falando isso para incentivá-los a continuar fazendo o mesmo, a não ficar pensando, não, se eu for só uma boa pessoa, todo mundo vai saber que eu sou cristão, sem eu precisar ficar anunciando o evangelho que trouxe tanta perseguição a Paulo e tá trazendo perseguição a nós. Talvez eu não precise anunciar, Paulo está reforçando. Não, eu anunciei, eu falei, eu estava disposto a dar minha própria vida para poder passar essa mensagem para vocês. Então, talvez Paulo esteja tentando fazer isso, eu esteja tentando incentivá-los. 13. Também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, olha só, gente, de novo, receberem de nossa parte a palavra de Deus. Não vou nem colocar lá em cima, porque eu acho que a gente já tem evidência suficiente para saber que quando Paulo diz que não chegou só em palavra, não quer dizer que ele não anunciou o evangelho e ficou só dando bom exemplo. Ele está falando o tempo todo aqui várias vezes. Exortamos, receberam nossa palavra, anunciamos o evangelho diante de dificuldade. Então eu acho que já meio ficou clara essa parte aqui. Vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme verdadeiramente é, como a palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Palavra de Deus que atua com eficácia em vocês que creem. Isso talvez corrobore um pouco a tese que eu coloquei até agora, de novo, gente, eu não li comentário, eu não li nada, eu deixei para fazer esse exercício com vocês aqui, ao vivo, tá? Sem viés nenhum de interpretação. Então, eu tô lendo junto com vocês e tentando juntar as peças junto com vocês aqui. Então, de novo, ó, palavra de Deus que atua com eficácia em vocês. De novo, Paulo está fazendo o quê? Ele está mostrando para a igreja de Tessalônica, que me parece aqui, o valor da mensagem que eles receberam. Que não é simplesmente a palavra deles de homens, como ele diz aqui, ó, não como palavra de homens. Mas a palavra de Deus que atua com eficácia nos que creem. Ou seja, o que vocês têm aí para compartilhar não é algo que vem de ser humano. É algo precioso, é a palavra de Deus. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores da igreja de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Como é que eles fizeram isso? Não sei. Mas aqui está dizendo que eles tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Ou seja, as igrejas lá de Jerusalém. Lá em cima ele já falou para a gente, se vocês lembram. Aqui, ó. Vocês se tornaram, verso 6, nossos imitadores do Senhor. O que significa imitar Paulo e os outros? Lá embaixo, capítulo 2, eu não vi o verso, mas depois a gente anota se quiser. No capítulo 2, ele diz que eles imitam as igrejas da Judéia. Então, a gente tem aqui uma dica para essa pergunta. O que significa imitar Paulo e os outros? Vamos ler mais aqui para descobrir? Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados, sobre eles finalmente veio a ira. Olha só que tanta informação que a gente recebeu aqui agora sobre essa pergunta. Tornaram-se imitadores da igreja de Jesus Cristo na Judéia. Como? Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram. Então como é que eles estão imitando a igreja da Judéia? Sofrendo da parte dos conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram. Então... Eles estão imitando Paulo porque Paulo pregou o evangelho debaixo de muito sofrimento. E agora, como igreja, eles estão imitando a igreja da Judéia por causa que eles estão sendo perseguidos pelos seus próprios conterrâneos. O que confirma de novo a nossa tese. Qual tese? De que eles estão pregando o evangelho, mas estão sofrendo. E talvez possam estar querendo desistir. E Paulo está encorajando-os a perceber que essa palavra é uma palavra de Deus. Portanto, eles devem resistir. Que o próprio Paulo estava disposto a dar a vida. Por isso, eles devem resistir. Certo? Então, eles imitaram Paulo, que continua imitando. E eles estão imitando a igreja. Então, ó. Sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos. Isso aqui é o 2.14. Aí a gente volta lá. O que significa que imitar Paulo e os outros. Aqui, ó. 2,14, acho que era o 14, né? Sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos. Então, ó, a gente fez perguntas e a gente tá colocando respostas que o próprio texto está dando pra gente. Então aqui a gente já percebeu isso, que de fato eles estão sofrendo. Eles estão sendo perseguidos. Assim como Paulo teve dificuldade. Verso 17. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, então ele está falando aqui que está distante deles. Em pessoa, mas não no coração, ou seja, estou longe de vocês geograficamente, mas meu coração está o tempo todo com vocês, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Então Paulo está querendo muito visitá-los, está com saudade deles. Por quê? Porque está longe. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Se tiver alguma coisa aqui que salta aos seus olhos, você pode marcar. Mas, por enquanto, para o que eu estou vendo até aqui, beleza, é um complemento. Tudo aqui é importante. A gente não dá para marcar tudo também. A gente está buscando dicas e coisas que chamam a nossa atenção. Talvez você possa marcar aqui que Satanás impediu de vir. Por que, que ele impediu? O que, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não sei. Talvez você queira saber mais sobre isso. Aí você pode vir aqui e marcar para receber mais informação. Né? A questão é que Paulo está tentando se esforçar para vê-los pessoalmente. Por que ele está querendo se esforçar para vê-los pessoalmente? Será que tem alguma coisa aqui que isso vai fazer diferença na interpretação do texto bíblico? Boa pergunta. Acabamos o capítulo 2, vamos para o capítulo 3. Calma que não acabou. Clique no vídeo ao lado para você ver a segunda parte dessa aula.